0: 10 h 9 h 30 Les matins de jazz
1: Laure Alberne Mathieu Godou Les éditions Sileps viennent de publier un ouvrage passionnant qui nous raconte toute une époque. Il s'intitule « Comme un goût de révolution », sous-titre autobiographie d'une Black Panther.
0: Et cette Black Panther, c'est Helen Brown qui a dirigé le mouvement de 1974 à 1977 lorsque le précédent leader U.P. Newton a dû s'exiler à Cuba. Elle est la première et la seule femme à parvenir ainsi à la tête des Black Panthers.
1: Alors elle est née à Philadelphie et c'est l'assassinat de Martin Luther King en 1968 qui l'a décidé à intégrer le mouvement fondé à Auckland. Alors au début, Helen Brown est une petite main du parti, elle vend des journaux, elle nettoie les armes, elle aide les membres pour l'essentiel masculin à mettre sur pied un programme de petit déjeuner gratuit pour les enfants de Los Angeles, un programme de transport en bus gratuit vers les prisons et un programme aussi d'aide juridique gratuite.
0: Elle devient vite une voix majeure du Parti Révolutionnaire, une voix qui a aussi chanté à la demande des dirigeants du Parti. Have you ever stood in the darkness of night screaming silently, you're a man? Have you ever hoped that a time would come when your voice could be heard in a noonday sun? Have you waited so long till your unheard song has stripped away your very soul? Well, then believe it, my friend, that the silence can end. We'll just Helen Brown, qui a ainsi enregistré, oui, deux albums. C'est tout cela hein, qu'elle raconte dans cette autobiographie, mais loin de, de céder au romantisme révolutionnaire, elle ne passe sous silence ni ses erreurs, ni ses trahisons, ni les moments moins glorieux des Black Panthers.
1: Comme un goût de révolution, autobiographie d'une Black Panther, c'est un, un livre qui a été publié en 1992, originellement aux États-Unis, qui sort en français, donc aux éditions C. Sileps dans la collection Radical America
0: Un ouvrage dédié entre autres à une certaine Nina Simone 6h, 9h30 Les matins de jazz Laure Berne, Mathieu Baudou
1: alors parlons d'un jazzman célèbre incertain, Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Et oui, jeudi, vendredi et samedi, à la scène musicale le pianiste Thomas Inko aura le rôle titre dans Mozart, une journée particulière, spectacle entre pièces de théâtre, opéra et concert qui retrace donc les derniers jours agités du compositeur viennois.
1: C'est un spectacle qui est une adaptation du roman de H.C. Robbins-Landon un musicologue américain qui a exhumé toutes les archives possibles pour nos pour brosser un, un tableau fidèle de la dernière journée précisément de, de Mozart une période qui voit naître trois de ses plus grands chefs dœuvre La
0: Clémence de Titus, La Flûte Enchantée et le Requiem et ce n'est pas la première fois que David Lesco le metteur en scène se frotte à l'œuvre de Mozart en 2017 déjà il avait monté une adaptation de La Flûte Enchantée cette fois-ci il revient avec un, un projet biographique donc avec le Insula Orchestra qui joue des instruments anciens sur scène
1: Alors euh, c'est donc Thomas Enko qui va incarner Mozart lui-même en costume et tout. Donc c'est plutôt marrant. Nous qui le connaissons comme musicien de jazz et essentiellement comme compositeur et improvisateur. Et euh, il va donc, il initie aujourd'hui, il ouvre un, un festival intitulé Mozart Maximum qu'il terminera, qu'il Clora mercredi prochain en, en exerçant ses talents d'improvisateur euh, donc sur des thèmes de Mozart un, un, un exercice inédit pour lui mais pourtant il est euh, familier euh, avec le, à la fois avec la musique classique et avec l'improvisation
0: en tant que musicien de jazz je n'avais encore jamais puisé dans l'œuvre de Mozart pour improviser comme j'ai pu le faire avec Bach Brahms ou Schumann c'est ce que dit donc David Enko et bien mercredi prochain ce sera chose faite
1: et ce sera chose faite à la scène musicale 6h 9h30
0: les matins de jazz Laurel Alberne Mathieu Baudou
1: il va y avoir un théâtre à New York euh, intitulé, baptisé Lena Horne.
0: Oui, le Brooks Atkinson Theater sera le premier théâtre de Broadway à porter le nom de Lena Horne, actrice et, et célébrité euh, africaine américaine. Un nom qui deviendra officiel en fait à l'automne prochain lors d'une cérémonie qui sera organisée par James Nederlander, le fils du producteur du documentaire biographique de, consacré à la chanteuse.
1: Alors, Lena horn euh, actrice donc et militante pour les droits civiques, sera, euh, a été plutôt la première africaine-américaine à signer un contrat de longue durée avec un studio à Hollywood. C'était en, en 1938 et ce studio, c'était la MGM, la métro Goldwyn Mayer.
0: C'était euh, l'actrice principale, par exemple, hein, de la comédie musicale Stormy Weather, sortie en 1943. Lena horn qui euh, a subi euh, le racisme euh, durant son enfance euh, du côté des, des Blancs qui la voyaient comme une Noire et aussi du côté de sa communauté noire qui la voyait comme trop blanche, il faut dire qu'elle avait diverses racines, africaine-américaine amérindienne ou encore européenne Elle
1: avait aussi la peau très claire ce qui a fait d'elle une actrice entre guillemets acceptable par les, les studios américains euh, Elle aurait pu être euh, désorientée avec euh, ce, ce passé mais euh, ce sont ses grands-parents militants des droits civiques qui l'ont aidé à se positionner dans le refus de n'être qu'une presque blanche aux yeux des
0: autres 1963, Lena Horn est aux côtés de Martin Luther King lors de la fameuse marche sur Washington. Un engagement euh, fort, euh, symbolique hein, et plus que symbolique même euh, qui, qui l'a accompagné tout au long de sa vie. C'est donc un événement important qu'un qu théâtre de Broadway porte ce nom de Lena Horn. 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laurel Bern, Mathieu Baudou
1: ECM n'est pas le seul label de jazz européen qui a marqué les esprits. Il y a aussi NJA Records, fondé également à Munich, en Allemagne. C'était en 1971 par Horst Weber et Matthias Winkelmann, dont on a appris la disparition à l'âge de 81
0: ans. Diplômé d'économie et de sociologie, ce fondu de jazz s'est d'abord intéressé à la scène free. L'aventure NJ débute ensuite avec un album live de Mal Waldron, Black Glory, enregistré justement à Munich. Le label se développe ensuite en se focalisant sur des artistes européens mais aussi japonais.
1: Et c'est d'ailleurs parce que Hort Weber, son associé, avait des liens avec le marché japonais qu'il a pu développer son label, Matthias Winkelmann, un label qu'il avait créé avec de l'argent que son père lui avait prêté, il était très fier de pouvoir dire qu'il avait pu le rembourser en l'espace d'un an et demi
0: n ça signifie European New Jazz mais le label va donc chercher bien au-delà du vieux continent puisque Matthias Winkelmann n'a eu de cesse de trouver des artistes ayant leur propre langage et il va pour cela séjourner chaque année plusieurs mois par an à New York.
1: Alors la liste des musiciens majeurs ayant enregistré au moins une voix pour India est plus qu'impressionnante. Hein. Il y a Cécile Taylor mais aussi Eric Dolphy, Elvin Jones, McCoy Tyner, Kenny Barron ou Lee Konitz.
0: On citera aussi Chet Baker, par exemple, et puis plus récemment Daffaire Youssef ou encore Roberto Fonseca et Renaud garcia fons Il s'appelait donc euh, Mathias Winkelmann, cofondateur du label NJ Records. On a appris sa disparition hier soir.
1: Et voici un tout petit extrait du premier album, la première référence du label NJ Records. donc L'album Black Gory, Glory de Malwaldron. Run. Pour la, la petite histoire, euh, le, le NJ Records est un peu le, le petit frère, on va dire, de ECM qui a été fondé deux ans plus tôt. Et les deux labels allemands fondés à Munich ont débuté par un album de Waldron,
0: Les Matins de Jazz